0: A volte sono un po' sorpreso perché mi aspetterei che qualcuno, dopo che è proclamata la parola di Dio, si alzi su e esca di chiesa. Ci starebbe. Vuol dire che sta ascoltando. Perché la parola di Dio a volte dice cose che, se le ascoltiamo bene, non possono lasciarci indifferenti. Io mi auguro che ascoltando la prima lettura oggi il vostro battico cardiaco sia aumentato, almeno un po'. Perché rischiamo di venire qui a messa, lasciar scivolare lettura, sì questa la conosco, poi a quell'altra. Ma nel momento in cui viene proclamata la parola, è un evento un evento unico che non c'è mai stato in tutta la storia. Bisogna che ci prepariamo a vivere questo evento, preparandoci alla lettura, leggendole anche prima. Bisogna che ci arriviamo con la mente libera, bisogna che liberiamo appunto i pensieri per essere qui ed esserci tutti. Perché poi, se ci sentiamo dire che Dio dice ad Abramo di prendere il suo figlio e di sacrificarlo vi rendete conto, no? se c'è qualche genitore se ne rende conto cosa vuol dire un figlio? ho visto genitori devastati dopo la perdita di un figlio e qui Dio gli viene a chiedere Dammi tuo figlio. Ma nonostante abbia visto genitori devastati, ho visto anche genitori che, accompagnati, anche grazie al supporto, anche di un cammino personale, sono poi riusciti a rialzarsi, a guardare oltre, eccetera. Ma qui Dio non chiede solamente un figlio ad Abramo. Per questo c'è da farsi tremare i polsi oggi gli ha chiesto il figlio della promessa ciò che rappresentava per Abramo tutto quello che era il suo futuro ciò per cui si alzava al mattino ciò che poteva dargli senso e speranza a tutto quello che viveva non era un figlio qualunque era il figlio della promessa come si fa ad ascoltare una lettura così Che cosa ci fa capire questo? Che Dio è terribile, insensibile, anche perché questo brano è visto come figura di Cristo. E con Cristo non c'è il lieto fine. Cristo ci muore davvero in croce. Sapete cosa vuol dire? vuol dire che Dio non vuole dei cristiani mozzarella. Sapete com'è la mozzarella, eh? Non vuole dei cristiani così perché ci ama. E l'amore è una cosa seria. Non li avete mai visti quei cristiani che Appena succede qualcosa, ah oh, Dio, aiutami, ah oh, Dio, toglimi questo problema, ah oh, Dio, sostienimi lì. Sembrano dei bambini viziati che continuamente pretendono dai loro genitori questo, quello, quello e si arrabbiano se non gli danno questo, quello, quello. E gli dicono: Ma perché non mi vuoi dare cinque cioccolate oggi, che mi piace tantissimo la cioccolata? Il genitore gli dice: No, guarda, che dopo avresti qualche problemino e piangono e non capiscono, facciamo così, facciamo così, ma perché non mi, da, non mi dai, non mi dai? Ma è questo l'amore, l'amore secondo voi Dio ci ha fatto perché noi viviamo la nostra vita e ci rivolgiamo come bambini viziati a Lui per sperare che tutto vada bene? Ci ha fatti così Dio o ci ha fatti per l'amore vero? Perché dentro al vostro cuore voi avete la possibilità di amare come Dio, cioè amare sul serio. E l'amore vero è un qualche cosa che richiede fiducia, richiede capacità di rischio, richiede affidarsi all'altro al di là di ogni speranza. Come dice San Paolo, vuol dire entrare in un percorso che tira fuori la parte più bella di noi. E se voi, con i vostri figli, gli date sempre tutto, me lo dite poi come diventano da grandi. Me lo dite. Non venite poi a lamentarvi. Ma se Dio facesse così con noi, ma Lui non lo fa, questo errore. Lui non lo fa, questo errore. E allora Dio ha tirato fuori da Abramo quella capacità di fidarsi perché puoi perdere tutto, ma non puoi perdere Dio. È come se Abramo gli avesse detto «Tu mi togli tutto, ma io ti confermo che per me tu sei tutto, non i tuoi doni, non il tuo farmi star bene» ma tu sei la cosa più importante guardate che questa è una dichiarazione d'amore quante volte noi amiamo uno perché è lui non per i suoi doni non per quello che ci può dare non per quello che è tutto il resto non perché mi fa star bene tu sei la cosa che rappresenta la mia autentica e vera speranza se perdo te Dio ho perso tutto Questo è quello che ha detto Abramo. E si capisce dalla reazione di Dio che questo è un gesto d'amore unico, il culmine a cui siamo chiamati tutti del resto. E gli dice, perché tu mi hai detto questo e hai fatto questo, io ti darò. È così... È così che il Signore ci vuol far crescere, ci vuol far crescere e nella vita permetterà di tutto e non andiamo dalla. Perché intendiamoci. Bisogna che chiariamo subito il concetto di misericordia, eh? bisogna che ce lo chiariamo bene. Perché per alcuni la misericordia è: ma sì, faccio le cose che mi piacciono, non proprio tutte, poi alla fine se ci sono alcune cose che mi concedo c'è poi Dio che mi perdona. Beh, ho veniamo su belle mozzarelle, magari delle bufale se volete, però sempre mozzarelle. Non è quella la misericordia, la misericordia è un qualche cosa di esagerato. La misericordia è sempre di più. Tu ti aspetti per giustizia una cosa, la misericordia va più in là e infatti questi qui della mozzarella poi dopo aver preteso che Dio ma sì io ho questo peccato che faccio fatica a lasciare ma poi Dio mi perdona quelli che vanno avanti così alla fine faranno anche fatica perché saranno anche quelli che staranno più al senso della giustizia fanno fatica a capire quell'esagerato della misericordia sì Dio gli perdona però dopo negli altri casi sono quelli che stanno lì si lamentano dicono eh però guarda quello lì Ma perché se entri nella logica della misericordia tu vai, tu vai e come? Comincia a entrare in un'altra filosofia che è quella del cercare la totalità e la pienezza. E vedete, il Signore ci ha amato sul serio, Lui ama, quando ha dato suo figlio non l'ha mica dato per scherzo, eh? E Gesù è morto sulla croce, non credete che questo per tuo Padre sia una cosa così? Lui vive su questa misura e vuole portarci lì, perché non ci ha mica creato per rimanere lì. Così andiamo avanti, non si sa mai, guardiamo, diamo un pochino che così ci sentiamo anche tranquilli in coscienza, senza capire che il dare è quello di cui abbiamo assolutamente bisogno per dare un senso alla nostra vita senza capire che la nostra vera bellezza è nel coraggio di arrivare a Lui e di darci totalmente a Lui tutti a Lui vedete fra poco diremo il Padre nostro che so il Padre nostro che sei in Ma a un certo punto rischiamo di far scivolare via delle cose enormi quando noi diciamo Padre nostro che sei nei cieli si è santificato sia fatta la tua volontà ci rendiamo conto di cosa stiamo dicendo è una cosa esagerata dire così sia fatta la tua volontà vuol dire che noi ci fidiamo di Dio al di là di tutto proprio come ha fatto Abramo io so che quello che tu permetti quello che tu vuoi è la cosa più bella va contro quello che io amo, va contro le cose che mi sono messo lì e mi... va contro anche alla mia salute, sia fatta la tua volontà, io mi fido di te. Perché come dice la seconda lettura, se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Se ci sei tu Dio, è quello che ha detto in fondo Abramo. E come fare allora per riuscire ad entrare in questa dimensione? Abbiamo una vita sola, una quaresima come questa, che è un'opportunità che non tornerà più. L'avremo il prossimo anno, ma sarà un'altra cosa. L'opportunità che abbiamo quest'anno di capire, di comprendere questo, come misura della nostra vita, come bellezza della nostra vita. Ma vi rendete conto che bellezza è? Poter entrare in questo orizzonte, ecco, il Vangelo. Salire sul monte, per la Bibbia, è sempre entrare in una prospettiva diversa del vedere la vita, che è quella di Dio. E salire sul monte è sempre anche un simbolo della preghiera. È vero che qualche volta ve l'ho già detto che è importante pregare, ma non ho paura a ripetervelo. Quando si sale sul monte della preghiera, Noi cominciamo a vedere la vita in un modo diverso. Cominciamo a vedere che c'è una bellezza, che non vediamo quando siamo giù. Interessante che Gesù dice, non dite niente a nessuno, eh? quando torniamo giù, fino a che non sarò risorto. Cioè, prima del mistero pasquale. Cioè, giù non si vede, c'è un mistero però che è racchiuso lì. E in quel momento lì, che gli ha fatti salire su, gli lo fa vedere. La possibilità e la bellezza, questi qui, stanno per iniziare un periodo abbastanza impegnativo, eh, diciamo così. Vedranno il loro maestro, colui per cui hanno dato tutta la loro vita, pian piano, eh, subito qualche momento, qualche successo, ma poi lo prendono, lo imprigionano, lo umiliano, eh, lo flagellano, gli sputano addosso e lo ammazzano. Anche qui era tutta la loro vita quel maestro lì. Era tutte le loro speranze, i loro sogni, il loro futuro, il loro significato del vivere. E lo vedono lì, ammazzato, debole, fragile, povero. Ecco perché il Signore gli dice non fermatevi lì a guardare. Guardate con la preghiera, riuscite a vedere che c'è una bellezza in tutto questo. Che bellezza c'è nel vederti l'Imo? Ma certo che c'è una bellezza, la stessa che abbiamo visto in Abramo. C'è la bellezza di un figlio che si è fidato del padre fino a dare tutto. Ma ci può essere qualcosa di più grande e di più bello? Guardate che la vita è fatta di queste cose, eh? Possiamo vivere cinque anni in più e siamo tutti contenti, ma se non arriviamo ad avere questo affidamento, questa fiducia, questa misura dell'amore. ha mica vissuto cinque anni in più, abbiamo rischiato di fallire l'opportunità della nostra vita. Capite? È importante riuscire a cogliere questo. Non state lì a pregare di corsa, mentre fate altre cose, tutto, fatelo anche quello, magari mentre siete in viaggio che andate al lavoro, ma date anche quella mezz'ora, quell'ora dove mettete la vostra testa lì, su quel monte lì, che vi permette di vedere quello che è la profondità del vostro cuore, quella che è la misura del vostro cuore, perché se voi pensate di essere fatti per meno, vi sbagliate, la misericordia vi dice di no la misericordia è sempre per far scoprire all'uomo la sua bellezza non fraintendetela eh? non è la misericordia della mozzarella chiamiamola la misericordia di chi ti porta sei un peccatore la misericordia ti dice tu non sei il tuo peccato puoi essere molto più bello sei un cristiano mediocre un po' portatino anche a giudicare gli altri eccetera la misericordia ti dice puoi essere molto migliore sei chiamato per qualcos'altro. Questa è la misericordia. Quella non fermarsi è quello quel andare oltre. Ringraziamo Dio che ci ha fatti così potenzialmente, ma io direi in realtà, perché poi dobbiamo solo scoprirlo, belli. Lui non ci ha fatti, insomma... Tanto facciamo delle persone così, che arrivino a 70 anni, che tirino avanti, cerchino alcune consolazioni, soddisfazioni. No, no, Lui ci ha fatto per Lui, ci ha fatto perché arriviamo a quest'amore. Grazie, grazie Signore, diciamoglielo oggi, ma soprattutto viviamo questa Quaresima per entrarci in questa dimensione.